0: Počúvate SBS v slovenčine? Pamätáte si, ako na Slovensku každú nedelu voňala ulica? Cestou do kostola to bola rezancová polievka, pretože tá sa varila už od rána a na ceste domov zase rezne a uhorkový šalát a nikdy to nikoho nezunovalo. Dnes je to možno inak aj na Slovensku, možno niekto vie, ako sa tie tradície menia. Aj o nich budeme hovoriť, pretože máme poslednú adventnú nedeľu a o pár dní budeme sláviť a najkrajší sviatok v roku, štedrý deň a tam už sú tie ulice prevoňané si úplne iným. Mojou hostem je Katarína Nádazka, etnologická spisovateľka. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Sú Vianoce aj pre vás tým najkrajším z najkrajšieho?
1: Určite sú Vianoce krásny sviatok a pre väčšinu ľudí, a ja myslím, že na celom svete, kde sa slavia Vianoce, tak je to významný sviatok, či už z takého religiózneho hľadiska, alebo len z takého rodinného hľadiska. Ja si to takisto veľmi vážim, že takéto sviatky máme, pretože pre mňa je to tiež sviatok, ktorý rodinu aj v tom širšom slova zmysle spája, alebo sa zvykneme stretávať, keď sa dá aj širšia rodina.
0: Máme poslednú adventnú nedelu a už teda v najbližší piatok tu bude štedrý deň. Ako ho prežívali naši predkovia?
1: Štedrý deň bol dlho očakávaný sviatok a musím povedať, že slovenské gázdinky v minulosti, keď hovorím v minulosti, tak si zoberme, že ja neviem, na začiatku 20. storočia. Boli ešte tieto tradície naozaj veľmi živé, to znamená, že ženy stávali veľmi skoro o druhej hodine ránnej, čiže uprostred noci a bolo to kvôli tomu, že v podstate sa pripravovalo pečenie špeciálneho vianočného chleba. Bolo treba napiecť na celé sviatky, pretože sviatky sú od svetiť, to znamená, za celé sviatky sa nepracovalo, v podstate sa urobili len také práce, ktoré boli nevyhnutné, napríklad bolo treba samozrejme napojiť a nakrmiť ostatok, podojiť krávičky, čiže to sa muselo robiť, nič ostatné sa to nepatrilo a bol to ťažké také previnenie, keby niekto počas týchto veľkých sviatkov čokoľvek robil. Takže tá príprava toho chlebika bola pochopiteľná, musel sa napiec, on sa zamiesilo sa cez to, Pekne s vlastným kváskom nechalo sa vykysnúť a platilo taký úzus, že kým vyjde slnko, tak už chlebík má byť upečený. To znamená, že v zime samozrejme to slniečko alebo brieždilo sa trošičku neskôr, takže tie ženičky mali dosť času, aby vlastne naozaj už tie chlebiky boli krásne, upečené a pomáhali im aj dcery a zase muži mali trošku výhodu, že stávali trošičku nejskôr, ale ich úlohou bolo, aby zase na celé vianočné sviatky priniesli vodu zo studne, naťahali, aby narúbali dreva, to znamená, aby sa už žiadna nejaká ťažká fyzická práca nerobila všetko muselo byť nachystané. No a keď bol nápečený chlebík, tak ten chlebík spomeniem, že... Piekol sa taký trošku, som rád, že vianočný, to znamená, že v každej rodine sa snažili, aby bol biely pšeničný. Bežne počas roka sa piekol chlebík skôr ovsený alebo rážny, ale na tie vianoce si každý šetril pšeničnú múku, ktorá bola taká vzácnejšia. Bežne sa teda nepiekol celkom biely chlebík, ono sa tam trošku tej všemnejšej múky pridávalo, ale tie chlebíky boli tmavšie, ale proste na sviatky sa hovorilo, že sa pečie z bielej koláčovej múky. A rovnako tak, keď sa upiekol chlebík, pokračovali ženy ďalej v pečení koláčov, perníky, už boli upečené, ale piekol sa kračú. Napríklad to bol špeciálny koláč, jeho tradícia je veľmi stará, pravdepodobne siaha ešte do toho predkresťanského obdobia. Starý slovania neslávili Vianoce, ale slávili tzv. dny zimného slnovratu. No a keďže si uctievali slnkou, tak aj ten koláč bol gulatý. No a to sa nám krásne udržalo. Čiže naši predkovia piekli kračúň, alebo radostník, guatý koláč spisnutého cesta, neplnený. No a potom piekli také tie klasické koľače, zavináky plnené orechami, makom, tvárohom zkrátka tie plnky boli vždy také zo so a produktov ktoré mali doma toto všetko sa upieklo za dopoludne. celkovo sa až čtvrý deň menej jedlo, držal sa taký pôst lebo sa teda všetci tešili na štiedru večeru a potom sa začalo variť a teraz tá tradícia len tak predzajímavosť spomeniem, že bola taká, že sa varilo minimálne 12 jedál, ale zase, aby sme mali predstavu, tých jedál sa síce uvarilo 12, ale bolo to tak, že z každého jedla každý člen rodiny dostal tak jednu, dve lyžičky. Čiže aj tu vidíme, že bolo to krásne spojenie tej štedrosti a hojnosti, ale zároveň aj striednosti. Žiadne prejedanie, jednoducho každý sa mal nájsť do ale zase nie je tak, aby povedzme, sa naozaj mož bolo zle, že sa tak prejedol. Čiže na toto si naši predkladávali pozor robilo sa to preto aj tak, že teda tých 12 jedál bolo, ale bolo to naozaj v takom menšom počte, čo sa týkalo tých porcií, pre každého len tak záližičku za, za dve. No a len pre záľavosť. ako teda z toho pozostávala štedrá večera, skôr než k nej prišlo sa, vyzdobil vianočný stromček, ten sa zdobil, to bola úloha otca a detí a stromčeky. Vo vedeckom prostredí to boli maličké stromčeky, ktoré sa vešali hore na povalu. On vysel ten stromček v podstate a bolo to kvôli priestoru, pretože tie chalupky boli jedno-dvojpriestorové, ten druhý priestor bola komora, čiže jedna miestnosť bola taká multifunkčná, by sme povedali, bola to kuchyňa, zároveň obývačka aj spálňa, takže veľký strom by sa tam nezmestil, krásne ho zavesili pekne, Hore na tú hradu drevenú a vysel a ozdobovali sa stromčeky z počiatku veľmi jednoducho. Šikovné mladé dievčatá využívali slamu, ktorá zostala po mladbe a po žadbe a z toho sa robili rôzne figurky. Rovnako tak sa balili oriešky do pestrofarebného papieru potom sa začali vyrábať už aj doma salonky, to znamená, že taký pálený cukor, ktorý sa tiež zabalil pekne do toho farmného papieru, pričom treba podotknúť, že takýto papier, keď sa raz kúpil, tak on sa používal celé roky, pretože vždy po Vianociach sa pekne vyrovnal, dal do kravice a na druhý rok sa zase použil opätovne, čiže aj tu ja len tak zdôrazním, že aký boli tí naši predkovi aj úžasne ekologicky, že naozaj sa znič Nevyhádzovalo a všetko sa vedelo pekne využiť. Keď sa stromček pekne ozdobil, tak potom sa ozdoboval stôl na slávnostnú večeru, to znamená dal sa čistý obrus, krásne vyšívaný červenou niťou, pod stôl sa dala otepka SLAMY to scharakterizovalo vlastne ten príbeh narodenia Božieho Syna ktorý bol boží syn, ale narodil sa v maštálke. Čiže preto tá otiepka, nohy stola sa zviazali reťazov a všetci, ktorí sedeli pri tom stole, si svoje nohy vyložili na tú reťaz. Reťaz, železná je veľmi silná, nedá sa rozstrenúť. To bola symbolika rodiny a železného zdravia, aby rodina držala súdržne spolu ako tá reťaz. No a začalo sa potom nosiť na stôl, tak v rýchlosti prvým chodom bolo tzv. pálenúok. To znamená nejaký malý prípytok s pálenkou alebo vo vinohradníckych oblastiach s pohárom vína. Deti samozrejme dostali čaj na miesto pálenky. Druhý chod boli oplatky s cesnakom. Oplatky v minulosti piekli učiteľia a piekli vždy pre každú rodinu koľko si objednali a oni si objednávali obyčajne keď mali otec mama štyri deti tak vlastne šesť kusov oplátok pre každého po jednej k tomu sa jedol cesnak a med Cesnak symbolizoval práve takú tú ochranu pred rôznymi nekalými bytostiami a med bol považovaný za až také posvetné jedlo a rovnako oplatky sa jedli najmä teda, toto bola tradícia pre katolické rodiny, u evangelikov sa namiesto oplatky jedlo kúsok chleba. No a potom prišla polievka, bola to či už kapustnica vianočná, len treba pripomenúť, že zase v tých katolických rodinách aj ešte dry večer bol pôstny, to znamená, že sa meso nejedlo v evangelických rodinách. To neplatilo, tam sa jedla aj meso, čiže buď to bola taká púsna kapusnica s HRIBAMI alebo tam boli sušené slívky. PROSTĚ to už sú re- regionálne rozdiely. Niekde mohla byť zase polievočka z ryby alebo nejaké strukovinové polievky. Názak to bolo veľké množstvo. Každý region mal takúto svoju sviatočnú vianočnú polievku. Potom to bola ryba, ale nie vyprážaná ryba ako dnes. Ale kedysi to boli ryby pečené alebo dusené alebo varené tie sa jedli so zemiakmi alebo s takým šalátom ale bez majonézy toto prišlo až podstatne neskôr až v 50. rokoch 20. storočia také tie majonézové šalaty. potom to boli strukoviny ktoré mali symbolizovať ich jedenie malo symbolizovať udržanie si bohatstva čiže fazulový prívárok fučka alebo šošovicový prívarok. Potom to boli cestovinové jedlo, čiže mohli to byť mákové rezance alebo orechové rezance alebo tzv. bobáľky. Potom to boli pyrohy, na východnom Slovensku veľmi známe, tatarčené pyrohy, džatky a záverečné jedlo bolo sušené ovocie a koláče samozrejme, ktoré teda boli nápečené. Čiže zhruba by som povedal, že toto bolo takáto zostava tých jedál. Čiže keď si to tak zoberieme, treba povedať, že išlo o jedlá, ktoré sa jedli aj bežne počas roka. Neboli nejakým spôsobom výnimočné, akurát výnimočné bolo to, že sa sústredili do toho jedného dňa, do tej jednej večere a že ich teda bolo viacero druhov a každý mal v podstate z, toho, z každého jedla ochutnať, ako som povedala, záležičku za, za dve, ale každý sa mal nájsť a mal byť nájdený do sítosti a to znamenalo všetko, aj ten počet jedál, aj tá pestrosť smerovala k tomu, aby to následujúce obdobie, ten následujúci rok bol rovnako bohatý pre všetkých, čiže pod tým bohatstvom si naši predkovia predstavovali najmä to, aby mali dostatok jedla pre svoje deti, pre seba a dokonca toľko, aby sa mohli podeliť aj s tými, ktorí majú menej.
0: Od štedrovečerného stola sa údajne nesmelo počas večere odbiehať. Je to pravda?
1: Áno, je to pravda. Vždy bola taká tradícia, že jeden člen rodiny iba obsluhoval. Tak obyčajne to bola úloha najstaršej ženy, čiže gazdinky, ktorá sedela aj tak viac na kraji a ona jediná vstávala a vlastne všetkých obsluhovala. Tak, ako sa ešte dravčera začínala modlitbou, tak sa aj modlitbou končila. Až keď sa pomodlili, tak potom v podstate už si mohli sadnúť do kde ako chcel. Aj dnes je taká tradícia, že si povieme, že no tak, čo je takým symbolom Vianoc? Povieme si, že Vianočný stromček, ale... Vialočné stromčeky napríklad k nám na vidieť vidiek prišli pomerne neskoro až v druhej polovici 19. storočia a do niektorých regiónov prišli dokonca až začiatkom 20. storočia. Ale čo bolo pre našich predkov, symbol Vianoc bol Betlehem, jasličky. A tie boli naozaj veľmi rôznorodé, od papierových cez voskové, drevené, vyrezávané. Proste ľudia si ich robili buď to sami, alebo boli šikovní rezbári, keramické, hlinené, plamené materiály, ktoré boli prírodného rázu a ktoré sa v tom ľudom prostredí alebo aj v mestskom prostredí nachádzali, tak samozrejme každá domácnosť mala svoj Betlehem. Po večeri už si posodali okolo Betlehemu, ktorý obyčajne bol pod tým stromčekom, dávali si drobné darčeky. Tie darčeky boli naozaj také symbolické, drobné, deti dostávali hračky. Napríklad dievčatka zvykli dostávať babiky, ktoré im mamičky po nociach ušili. Otec vyrezal koníka alebo nejakú inú hračku z dreva. Takým väčším dievčatám sa prinieslo niečo z jarmoku, napríklad nejaká stužka pekná do vlasov. Oteckovi darovali trošku dohánu, tabaku, čiže naozaj veľmi skromné, jednoduché darčeky, ale z nich mali deti aj dospelí veľkú radosť. A potom sa spievali koledy, okrem toho sa čakali v podstate aj koledníci, pretože bol taký krásny zvyk, že mládež zase chodievala spievať a brali to, dá sa povedať, že z horného konca na dolný koniec, pod každé okno. Pri každom dome sa títo kladníci pristavili a zaspievali tú radostnú zväzu narodení. Ježiša Krista za to dostali jablčka, oriešky alebo koláčiky si zobrali. Proste aj takýmto spôsobom sa tie ľudia obdarovávali. No a toto sa dialo až do času, keď bolo treba ísť na polnočnú a to už bolo takéto vyvrcholenie toho štedrého večora, pretože ten sa završil, práve to účastil na Polnočnej Svetej Omši, kde sa slávilo národenie Ježiša Krista.
0: Keď ste spomínali tie jablčká a oriešky pre tých koledníkov, tak z nich sa dokonca veštilo. Však niektoré rodiny to praktizujú dodnes, rovnako ako sa praktizuje tá tradícia toho, aby na Vianoce nikto nebol sám a zvykneme okolo štedrovečerného stola pripraviť jeden extra tanier, keby náhodou sa v poslednej chvíli niekto nový zjavil, aby aj on mal s kým prežiť Vianoce. Ako je to s tým veštením, s tými jablčkami, orieškami, škrupinkami a s tými extra taniermi?
1: Opäť ide o taký veľmi starý zvyk, ktorý sa často ešte stále dodržiava. To znamená, že hlava rodiny, otec zobral jablčko, rozdelil ho na toľko dielov, koľko bolo členov rodiny a každý si pozrel ten svoj kúsok, že aký ho mal a podľa toho sa ako keby veštil, že akej bude zdravotnej kondícii ten človek a druhá varianta bola taká, že každý člen rodiny si zobral svoje jablčko a si ho prekrojil v podstate sa pozeral zase na ten stred, na ten jaderník ak bol zdravý, pekný, ak sa to prekrojilo bola tam hviezdička takzvaná tak to znamenalo, že ten kto to urobil tak bude mať ten následujúci rok úspešný, bude zdravý a podobne. Čiže to bol jeden variant a potom sa na to iste sa používali aj oriešky, ktoré si zase každý člen rodiny rozlúpol a pozorol sa na to jadro a pokiaľ opäť to jadro bolo zdravé, tak mal takúto pozitívnu prognózu. V podstate aj tie škrupinky sa potom ešte zužitkovali, do nich sa dali také malé sviečočky a do nejakej nádoby sa dala voda, a vlastne tie oriešky s tými sviečkami sa púšťali ako keby maličké loďky to sa robievalo ako taká zábava pre najmenšie deti Čiže všetko sa krásne zúžitkovalo no a čo sa týkalo toho taniera pre pocesného Že sa nechal jeden tanier navyše, aj sa to tak nazývalo symbolicky že tanier pre pocesného to znamená symbolizovalo to naozaj tie dobré srdcia tých našich predkov že ak by niekto zaklopal bol by to núdzny človek ktorý si chce prisadnúť k stolu lebo je hladný tak presne pre ňoho bol ten tanier nachystaný No v niektorých rodinách sa necháva tanier pre dušičky čiže opäť sa spomína na tých ktorí zosnuli najmä počas toho roku Je to vlastne taká symbolika že myslia aj na toho človeka ktorý už odišiel na druhý svet
0: Krásne rodinné zvyky, naozaj je z nich cítiť, že to bolo o štedrosti v každom zmysle slova, ale prejdime kratučko k tomu, čo sa potom dialo po tej štedrej večeri alebo po tej polnočnej svetej omši, keď už sa skončil ten pôst, keď už sa skončil zákaz tých zábav a keď už teda sa rodiny mohli stretnúť napríklad na prvý sviatok Vianočný alebo už potom aj na Štefana, kedy to bolo veselšie. Čo potom nasledovalo po tej polnočnej a potom zaslúženom spánku po tom dlhom štedrom dni.
1: Post končil polnocou. Prvý sviatok Vianočný bol vyslane, stoj nazýval, že to deň Božieho narodenia alebo sviatok Božieho narodenia. To znamená, že bol to veľmi prísne sviatočný deň, kedy. To stretávala taká tá najbližšia rodina, chodievali si vinšovať od skorého rána. Nejakým spôsobom sa vždy dávalo pozor, aby nezavinšovala ako prvá žena. Tu sa hovorilo, že to by prinieslo nešťastie. Mali chodiť vinšovať prvý muži a najlepšie takí mládenci, slobodní, urastení, takže tí chodievali v podstate vinšovať ako prvý, zavčas rána. No a potom už, keď ten mládenc bol prvý, tak už potom mohla pri samozrejme aj žena, čiže potom si chodievala vinšovať rodina. Spoločné slávnostné obedy sa robievali, kedy sa aj pozývali príbuzní. Ten obed bol už mesitý, čiže robieval sa obyčajne, sa nie, nie veľmi patrilo, aby to, bola, to bol obec z hydiny, ale skôr sa dávalo prednosť bravčovému mesu a zase na druhý sviatok hovedziemu. To bola taká povera, že sa hovorievalo a rovnako aj na Silvestre alebo na Nový rok sa nejedla hydina, alebo sa hovorievalo, že to by mohlo uletieť šťastie, zdravie, čiže skôr sa tá prednosť dávala, síce mesitému jedlu ale z iných druhov zvierat no, ľudia využívali tento svetok na to aby sa stretávali aby sa rozprávali aby si zase spievali koledy a v mestách napríklad to bolo podobné s tým že napríklad si zvykli mešťania a robiť aj také domáce koncerty za sprievodu klavíra keď niekto z ich rodiny dobre hral na klavíre vlastne si spievali koledy a takýmto spôsobom sa zabávali ale podceta bola tá, že počas toho dňa naozaj sa dvere nezavreli tak v žiadnej domácnosti, pretože tí výnšovníci, ktorí chodievali, tí známi, tak jednoducho, to neznamenalo, že tam museli prísť na návštevu a sadnúci, ale stačilo, že proste sa postavili na prah domu a zavinšovali a išli zase ďalej. Čiže tak spôsobom sa naozaj vystriedala, dá sa povedať, že v tom výnšovaní celá dedina alebo minimálne celá ulica a všetci si prijali samozrejme len to dobré, pretože opäť je, to bol taký starý zvyk, ktorý súvisel s mágiou vypovedaného alebo mágiou slova. A ľudia verili, že ak oni budú z úprimného srdca želať tým svojim susedom, priateľom, známym to dobre že aj im sa im potom to dobro v podstate vráti takže to čo potom neskôr nahradili, napríklad vianočné pohľadnice, vianočné pozdravy tak kedysi si to ľudia odozdávali naozaj tou ústnou formou druhý svetok vianočný to je svetok svetého Štefana tam už boli zábavy, ktoré robila obec alebo mládenci v podstate už objednali muziku Niekde v dedinskej krčme Alebo v nejakom priestore na tom určinom No a to už bola naozaj po tom Advente a po tom malom ploste Prvá taká poriadna zábava štefanska, ktorá trvala Často samozrejme až do rána V mestách Napríklad mešťania Šlachta zahájila takú Polovnickú sezónu, To znamená boli veľmi známe Štefanské polovačky A na vidieku sa teda Zahájili postupne Už fašiangy, pretože Po sviatku troch kráľov Po novom roku, po 6. januára Keď sa slavia, teda sviatok troch kráľov, Tak už nám začínajú Fašiangy, zábavy, plesy a báli.
0: Katka, vy ste napísali niekoľko kníh a zrejme pre vás nie je ľahké opísať také množstvo tradícií, ktoré sa spájajú s Vianocami v tak krátkom rozhovore. A o to viac sa teším, že ste si teda na nás našli čas. Ďakujem a želám vám pokojné a požehnané Vianoce.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v Slovenčine na Facebooku.